0: Herzlich willkommen zu Data Driven FM. Data Driven ist der neue Podcast für die Data Driven Economy von Next Statista. Ich bin Florian Holländer und ich freue mich, in dieser ersten Staffel euer Gastgeber zu sein. Wir wollen bei Data Driven mit denen sprechen, die die nächste Welle der Digitalisierung gestalten. Diejenigen also, für die Daten nicht nur ein Ergebnis sind, sondern ein Wettbewerbsfaktor und manchmal sogar schon ein eigener Rohstoff und ein Produkt. Freut euch auf Einblicke aus verschiedenen Industrien und auch aus verschiedenen Perspektiven. Langeweile ist also nicht zu erwarten und auch keine allzu langen Vorreden. In diesem Sinne, lasst uns starten in die erste Folge von Data Driven FM. Heute unser Gast Jörg Heinemann von Otto. Jörg ist ein spannender Typ. Laut Business Punk ist er einer der Top-Macher im Bereich Retail und Sales. Der Jörg trägt durchaus auch mal Kochschürze auf einer Bühne. Jörg hat schon richtig dicke Karpfen gefangen und hat auch schon den Bereich Hartwaren aufgemischt. Und was das alles bedeutet, wie das zusammenkommt und was er heute macht, das kann er gleich selber erzählen. Jörg, herzlich willkommen bei Data Driven.
1: Ja, vielen Dank, äh, Florian. Äh, coole Anmoderation. Hallo, äh, liebe Zuhörer. Ähm, selten bei einer Vorstellung mir so das Lachen verkneifen müssen und äh, du, <lacht> du musst mir gleich mal verraten, woher du die ganzen Sachen weißt, weil so ein paar Sachen äh, weiß ich, die Kochschürze zum Beispiel, in der Tat, da kommen wir glaube ich später noch zu, äh, woher du das mit den Karpfen weißt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ja, ich hatte sogar mal einen Versandhandel für Karpfen, Köder und Zubehör, bin also schon sehr lange im Bereich Digitalisierung, E-Commerce, Versandhandel unterwegs, in der Tat jetzt bei einem der ganz großen Versandhändler beziehungsweise jetzt mittlerweile E-Commerce-Unternehmen, Otto und dort seit einiger Zeit Principal für Innovation und Digitalisierung, was natürlich ein Riesenfeld ist, maße ich mir gar nicht an, das komplett zu besetzen. Insofern habe ich so meine Schwerpunktthemen und die sind im Moment vor allem so IoT, Smart Home und das Thema Conversational Commerce.
0: Das ist ja an sich auch noch ein Bereich, der groß genug ist, um sich ordentlich auszutoben.
1: Ja, da einer der, derer, die ich gerade aufgezählt habe, würde an sich glaube ich schon reichen, aber ich bin <lacht> froh, dass es da ein bisschen Abwechslung gibt und man muss ja ganz ehrlich sagen, dass genau diese Felder auch gerade äh, immer mehr zusammenwachsen. Gerade so mhm. Smart Home mit Conversational Commerce, also Smart Speaker. Die Smart Speaker werden wieder genutzt, um das Smart Home zu steuern. Und IoT macht das Ganze überhaupt erst möglich. Ähm, also das passt schon ganz gut zusammen, aber ist in der Tat eine schöne große Spielwiese, ja.
0: ja wenn man von dir liest, dann liest man von dir im Moment äh, oft in Verbindung mit Otto Ready. Dass Otto Ready ist, mir Sachen zu verkaufen, das weiß ich. Aber vielleicht magst du für die, die es noch nicht kennen, kurz erklären, was Otto Ready ist, was es damit auf sich hat.
1: Das ist in der Tat so und du hast dankenswerter, ehrenswerterweise das Thema Business Punk genannt, das, äh, da war auch Otto Ready der Grund, also da geht es, glaube ich, muss man ehrlich sein, auch äh, mehr um das Thema ähm, als äh, um mich als Person. In der Tat äh, bin ich jemand bei Otto, der das seit ein paar Jahren treibt, mittlerweile steht da aber ein ganzes Team bereit, Marktauftritt offizieller war Februar letzten Jahres und was machen wir mit Otto Ready? Letztendlich, so war ja auch so ein bisschen der Name, wir ermöglichen Geräten, vernetzten Geräten, also Geräten, die im Internet der Dinge hängen, bei Otto zu bestellen. Daher Otto Ready. Und was heißt das jetzt? Die können bei Otto bestellen. Naja, es gibt halt immer mehr Smart Home Geräte. Letztendlich ist Smart Home ein Teilbereich des Internet der Dinge, also eher der Bereich, der den Privatanwender äh, betrifft. Und da gibt es genügend Geräte, die Smart oder nicht Verbrauchsmittel haben, nutzen Beispielsweise eine Kaffeemaschine, die verbraucht übrigens nicht nur Kaffeebohnen. aber einen großen Vollautomaten hat auch noch Reinigungstabletten, Entkalker, Wasserfilter, also jede Menge Zeug und nicht alles ist so einfach zu beschaffen wie Kaffee, weil das kann ich mhm. theoretisch in jedem Supermarkt kaufen. Selbst in Krisenzeiten Kaffee gibt es, glaube ich, noch, sondern das Thema sind gerade diese ganzen Zubehörartikel, Reinigungsprodukte. Da muss, Da muss teilweise genau das richtige Produkt genommen werden, damit das Gerät keinen Schaden nimmt. Und genau da kommen wir ins Spiel. Ähm, je komplexer diese Verbrauchsmittel werden, desto spannender, glaube ich, der Use Case für den Kunden, gerade weil er es eben nicht mehr im Supermarkt bekommt. Diese Geräte, die solche Sachen verbrauchen, werden zusehend smart. Also wir haben mal so intern die Vermutung aufgestellt, so bis 2035 wird es eigentlich keine Geräte mehr da draußen geben, die nicht irgendwie mit dem Internet vernetzt sind. Ob der Kunde das aktiv nutzt, ist ein anderes Thema, aber theoretisch sind sie in der Lage, mit dem über das Internet äh, zu kommunizieren. Und in dem Fall kommunizieren sie dann halt, Kaffee geht alle, deine Maschine muss mal gereinigt werden und wir wandeln diese Push-Meldung sozusagen dann um in Bestellung bei Otto, wenn der Kunde denn das möchte.
0: Das heißt, ihr seid das Interface zwischen dem Gerät und einem Online-Versandhändler?
1: Ja, genau. Also Otto-Ready an sich in der Endkundenkommunikation gibt es eher selten, weil es letztendlich der Mittlerdienst ist. Das ist die Schnittstelle mhm. zwischen dem Gerät und der Plattform Otto. Was wir machen ist, dass wir halt mit den Geräteherstellern oder Smart Home-IoT-Plattformen zusammen äh, uns um die Anbindung kümmern. Das heißt, wenn du so ein vernetz bares Gerät hast, ein smartes äh, Haushaltsgerät hast, dann hast du eigentlich immer eine Companion-App. Also eine Gerät, äh, eine, eine App, womit du das Gerät initial einrichtest und mhm. dann auch steuerst, wo du Meldungen von dem Gerät bekommst, all sowas. Und genau da integrieren wir uns halt mit Otto Ready, insofern, dass der Kunde, der Nutzer direkt dort einstellen kann. Also, wenn dies und das passiert, dann mach folgendes. Also, wenn meinetwegen Tabs alle gehen, dann bestell die bei Otto nach. So, das müssen wir natürlich mit dem Gerätehersteller zusammen machen. Dadurch sind wir aber auch wirklich tief in diese App integriert, was das für den Kunden total einfach macht. Der braucht keine weitere App, der braucht im Endeffekt nur ein Kundenkonto bei Otto. Oder er richtet es halt in, registriert es in, in dem Flow und richtet das dort einmal ein. Und ähm, wie gesagt, dass, dass den Lieferanten, den er da einstellt, das ist Otto. Der Otto Ready service ist sozusagen im Hintergrund. Wir schicken die Bestellung sozusagen dann an, an die Otto.de Plattform weiter. Und auf der anderen Seite machen wir halt das Schaufenster auf, ähm, auf Otto ganz begrenzt, nämlich zeigen nur die Produkte, die Zubehör oder Verbrauchsprodukte ähm, für das nämliche Gerät, was der Nutzer gerade äh, eben hat. Also hm. Es ist ein Service sozusagen, die richtigen Produkte anzuzeigen und dann die ganze Bestellabwicklung. Aber letztendlich, das, was der Kunde sieht oder was für den relevant ist, Otto liefert, bevor etwas alle geht und ich irgendeine Frustsituation habe, weil äh, morgens irgendwie ohne Kaffee dazustehen oder am Wochenende mit einem vollen Geschirrspüler ohne Tabs, ist halt blöd.
0: Verstehe. Das heißt aber auch, dass ihr Friendly spielt mit den OEMs, mit den Geräteherstellern, weil dieses Thema Companion App, das du angesprochen hast, das ist ja ein ganz zentraler, also die Business Casper sagen ein Kontrollpunkt, also wessen App mache ich denn auf, um ja, meine Geräte zu steuern ja. und ihr sagt nicht, wenn du und Tabs über uns bestellen lassen möchtest, musst du die Otto App benutzen, sondern wir sagen, lieber Hersteller, die App bleibt deine, wir integrieren uns da rein, wir erweitern den Service, den du bietest, aber der Kunde, in Anführungszeichen, der Kunde bleibt bei dir.
1: Das ist richtig, beziehungsweise äh, Kunden bleiben bei dem bei dem jeweiligen Anbieter, weil wir verheiraten ja sozusagen auf der einen Seite die Nutzer und das Nutzerkonto des, des OEMs des Herstellers ja. mit dem Kundenkonto von uns. Wobei geht ja hier auch um Daten. Da kann ich schon mal insofern spoilern, dass es da keinen aktiven Datenaustausch-Vernetzung gibt. Es läuft über irgendwelche Tokens. Ähm, Sprich, wir wissen jetzt nicht unbedingt, wer welches Gerät hat, wir bekommen Bestellungen rein und der Hersteller weiß, derjenige hat halt, ist eine Otto-Kunde und da gehen Bestellungen raus, hm. weil sonst hast du auch gerade mit DSGVO und so ein Riesenthema, das geht nur zusammen mit den OEMs. Die andere Frage einzugehen, na klar, also wir müssen mit den Herstellern sprechen, die müssen es wollen. Wir sind äh, mit Otto in manchen Bereichen der, der größte Online-Händler ähm, in, in Deutschland. So, Das heißt, wir pflegen zu allen großen, relevanten Herstellern meistens sehr, sehr gute Beziehungen und auf denen bauen wir dann auf und gucken, ob wir, ob wir da zueinander kommen. Wir sind aber auch nicht so naiv. Wir waren nicht die Ersten mit so einem Service, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es, es, es gibt eine, einen großen... Mitbewerber aus Seattle, der etwas Ähnliches auch schon etwas länger macht, den wird es auch weiterhin geben und wir sehen auch, dass da ein oder andere Händler, aber eher, sag ich mal, die ein oder andere FMCG-Brand direkt versucht, dort mit den Herstellern zu kooperieren. Hm. Das ist aber absolut okay, denn das ist sogar das, worauf wir aufbauen, auch in den Gesprächen. Der Kunde hat heute in Deutschland eine Vielzahl von Möglichkeiten, seine Geräte zu kaufen. Und diese Möglichkeiten über die Geräte dann einzukaufen, seine Verbrauchsmittel zu kaufen, die sollte er dann eben auch haben. Und da sollte er dann eben auch die Auswahl treffen können, äh, bei wem er denn äh, automatisch die Verbrauchsmittel nachbestellt. Und deswegen sind da die Hersteller eigentlich recht offen und mhm. deswegen können wir da gemeinsam was entwickeln und für den Kunden macht es einfach viel mehr Sinn, sich direkt in diese Geräte-App, in diese Companion-App zu integrieren, als dass dann noch irgendeine App aufgeht. Weil sagen wir mal ehrlich, der kann ja theoretisch kann er die Sachen ja dann auch heute schon bei Otto so bestellen. Es ist es aber eben umständlich, beziehungsweise er muss dann halt suchen, was sind denn die richtigen Produkte, was ist denn der richtige Reiniger, was ist denn die richtige Klinge für den Mähroboter. Und das nehmen wir ihm ja alles ab an der Stelle.
0: Und je nachdem, welches Gerät es gibt es ja wahrscheinlich dann auch vom vom OEM den Trigger. Ja, also irgendwie Betriebsstunden des Mehroboters genau. oder äh, Durchläufe beim Kaffee, äh, bis wieder in Kack werden muss.
1: Ja, das ist in der Tat äh, noch eine große Herausforderung. Bei manchen Geräten ist das super easy. Mhm. Bei anderen Geräten ist das natürlich eine Herausforderung. Also Betriebsstunden ist zum Beispiel ein Thema bei Mehrobotern. Äh, ich habe auch so ein ähm, gardena Miroboter, der mir direkt anzeigt, die Betriebsstunden. Ich habe auch einen von Husqvarna, der zeigt sie mir nicht an. Ich weiß aber, dass sie getrackt werden. So, und die können eigentlich dann relativ klar, vielleicht noch mit ein paar anderen Parametern sagen, so, jetzt wird es mal Zeit, die Klingen zu wechseln. Geschirrspülmaschine ist eigentlich auch total easy. Du musst einmal sehen, wie viele Tabs du hast und dann zählt darunter jeder Spülgang einen Tab. Hm. Komplexer wird es natürlich bei zum Beispiel Kaffeemaschinen wie stark voll hat derjenige der du den Kaffeebohnentank gemacht? Da sind ein paar Gramm Differenz. Dann weiß ich im Zweifelsfall nicht, ähm, hat er vielleicht die Bohnen nochmal für was anderes verwendet? Genauso wie bei einer äh, Waschmaschine mit einem Flüssigwaschmittel. Dann hat er noch dreimal mit der Hand gewaschen. Da mhm. bist du dann nicht mehr so genau. Letztendlich hat ja aber der Kunde immer noch die Möglichkeit, äh, aktiv zu reagieren und zu sagen, wenn der Bestellvorschlag kommt, sind da auch insofern deswegen deutsch recht sicher es ist nicht vollautomatisch. Wir nennen es so One-Touch-Bestellung oder so. Ich kriege halt eine Meldung, hey, wir wissen oder wir haben äh, getrackt, dass folgendes Produkt leer ist. Möchtest du jetzt nachbestellen, dann klick auf ja. so Also er mhm. muss noch einmal bestätigen. so Und im Zweifelsfall weiß ich dann als Kunde selber, nee, diesmal nicht oder so und dann bestätige ich halt nicht. Und deswegen ist das, ist das vollkommen legitim. Ähm, den, ja. den Mehrwert äh, und den Komfort hat der Kunde so oder so.
0: Ja, und dieses dieses Nicht-Vollautomatisch ist ja auch etwas, was dafür sorgt, dass ihr das noch machen dürft. Also ja, der echt. eine Wettbewerber, den, den den du nanntest. Also ich, ich, ich darf ja sagen, also ich kenne zum Beispiel als großen Online-Versandhändler die Firma Amazon. Die hatte so Knöpfe, den Dash-Button. Äh, und der hat aber nicht nochmal gefragt, möchtest du jetzt zahlungspflichtig, kostenpflichtig bestellen? Und äh, hat letztes Jahr dann deswegen zumindest in Deutschland sein Ende genommen, nachdem irgendwie in den Jahren davor, also wenn wir über die IFA gegangen ist zum Beispiel, viele Hersteller eben auch angefangen haben, diesen Service schon zu integrieren und sagen, Dash Button included. Das war jetzt hier in, in Deutschland zumindest ein Dead End. Da heißt aber auch, dass euer Prozess, der eben also One-Touch, aber nicht Zero-Touch ist, im Moment euch eigentlich geholfen hat, äh, dass ihr kontinuierlich auch weiterlasten konntet. Ne?
1: Absolut. Also wir haben es von vornherein ähm, auch vor der Rechtsprechung schon so konzipiert, weil es theoretisch möglich gewesen wäre, dieses Urteil. Wir wissen aber auch aus der guten Zusammenarbeit mit Herstellern oder auch das, was wir so merken, ist, dass der, gerade der deutsche Kunde eigentlich das letzte Stück Kontrolle nochmal gerne hätte. Und mhm. auf der anderen Seite ist es, ist es so ein minimaler Aufwand oder mehr Zeitaufwand im Prozess, dass wir nicht glauben, dass es irgendwie dem Serviceabbruch tut. Und deswegen haben wir es von vornherein, sage ich mal, rechtlich sauber im Sinne des Nutzers konzipiert. Ähm, ja, klar, können wir ganz offen darüber reden. Dashbuttons kennt irgendwie jeder. Den Amazon Dash Replenishment Service kennen gar nicht mal so viele, weil das ist genau das, das Geräte automatisch bestellen. Dazu gibt es kein richterliches Urteil. Ähm, ich glaube eben auch, weil es fast, also viele nicht kennen, auf jeden Fall auch nicht so im Fokus der Verbraucherschutz. Behörden ist, ähm, wie da genau der Prozess ist und ob er rechtssicher ist, sollen sich andere angucken und bewerten. Aber letztendlich ist es da äh, so, dass du den Knopf nicht mehr drucken musst. Den Knopf drückt sozusagen das Gerät. Mhm. Ja. Und so ist, äh, so ist unser Prozess eben auch, nur dass wir eben diese nochmalige Bestätigung haben. Also diesen Service gibt es weiterhin von Amazon. Es gibt auch übrigens die Dash-Buttons noch, allerdings in digitaler Form auf Amazon.de direkt. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn du einen smarten Kühlschrank hast mit einem Bildschirm von Samsung, der Family Hub zum Beispiel, ähm, habe ich gerade wieder auf der CS in Vegas gesehen, da kannst du halt ähm, eine Ansicht einschalten, wo du dann die ganzen Dash-Buttons siehst. Keine Ahnung, wie der Prozess da geregelt ist. Also die sind da sehr aktiv und lassen sich auch immer wieder neue Sachen einfallen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir da in diesem in diesem Feld jetzt mitspielen, äh, mit diesem Service, was wir nach vorne raus da noch so machen und bringen, muss man sehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir in diesem noch sehr innovativen Feld vorne mit dabei sind.
0: Ihr habt ja auch ein paar große Kooperationen gestartet, äh, in Konrad Connect und auch die IoT-Plattform von Energy, die ich nicht aussprechen kann, Li Livisi heißt Livizy, sie. Easy genau, ja. -E Liv Easy ein bisschen, bisschen zusammen. Daran
1: angelehnt, ja, das steckt immer in der Tat dahinter, ja. <lacht>
0: Was hat es denn damit auf sich? Ist das jetzt die, die, die Germany Connection, die dafür sorgt, äh, dass du ein, ein Livestreams-fähiges Angebot aufstellen kannst? Äh, vielleicht auch im Kontrast zu amerikanischen Anbietern, die das schon tun?
1: Ich glaube, dieses Germany Connection, was jetzt unsere Arbeit angeht, stand da jetzt nicht unbedingt im Fokus. Klar, jetzt auch rein persönlich mich gefragt, würdest du eher mit, dem, mit den einen oder mit den anderen kooperieren? Da auch als deutsches letztendlich Familienunternehmen würde ich, würde ich natürlich den Weg präferieren und das unterstützen. Letztendlich müssen wir aber gucken, was sind die Geräte äh, oder die Services, die, die unsere Kunden haben wollen bzw. nutzen. So. Und deswegen haben wir auf der Geräteseite auch mit dem deutschen Hersteller letztendlich mit BSH, mit deren Home Connect-Plattform losgelegt, also Bosch, Siemens, Nev, gar genau, die haben halt ein paar Marken im, äh, im Portfolio. Und ähm, mit den Geschirrspülern von denen. Ich hoffe, dass wir das auf weitere Geräte dort ausweiten können. Wir sprechen jetzt aber auch mit einem sehr großen internationalen Konzern für Haushaltsgeräte, weil wir einfach wissen, dass wir extrem viel davon verkaufen, dass die nachgefragt werden. Hm. Und wir sprechen ja im Moment mit, mit sag ich mal, A-Marken in den verschiedenen Bereichen. Also ich möchte ganz gerne auch die Küche mal verlassen und eben in den Gartenbereich gehen. Mähroboter hatte ich ja schon angesprochen. Ich würde gerne ins Bad, wenn man da zum Beispiel an elektrische Zahnbürsten äh, denkt und die Köpfe also in, in, in all diese Felder, da sprechen wir mit vielen, mit manchen sind wir auch schon in der Umsetzung, aber im Smart Home ist ja im Moment noch so eine, so eine Insellandschaft. Das heißt, gerade wenn ich so ein bisschen Advanced User bin und verschiedene Geräte, unterschiedliche Hersteller verknüpfen möchte, komme ich an bestimmten Mittlerplattformen nicht vorbei. Und da ist es schön, dass gerade da deutsche Firmen aktiv sind. Also ich glaube, der bekannteste Mittlerdienst ist IFTTT. Das ist wieder ein amerikanisches Unternehmen, wo ich halt sehr, sehr simpel ja Geräte unterschiedlicher Hersteller vernetzen kann. Habe ich beispielsweise so, wenn meine Netatmo-Presence-Kamera einen Mensch erkennt, dann äh, äh, schalte diverses Licht ein äh, von meinem anderen Smart Home-Anbieter. So Das, was Konrad Connect da gebaut hat als Plattform, ist das, mit noch viel, viel mehr, weil ich da wirklich krasse Regeln mir zusammenbauen kann und wirklich Intelligenz und Automatisierung in zu Hause bringen kann und nicht nur Geräte miteinander verknüpfen kann, sondern eben auch Services. Und da gibt es schon sehr, sehr lange Gespräche mit Konrad Connect, ähm, weil die halt äh, mittlerweile, ich glaube, über 100 Hersteller angebunden haben und ähm, da zig Geräte dabei sind, die theoretisch äh, Verbrauchsmittel brauchen. Da sind aber auch Hersteller dabei, die Buttons haben. Ja, das heißt quasi der der Dash Button zum selber bauen. Wir mhm. sehen uns. Äh, der äh, der Zuhörer kann uns nicht sehen, aber ich zeige es dir trotzdem gerade mal hier ähm, so einen so einen smarten Schalter. Also ich habe hier gerade einen Schalter in der Hand. der.
0: Halt er noch mal hoch, dann mache ich einen Screenshot. Den können wir dann ja in schon Shownotes so sieht's aus
1: ähm, Der hat halt äh, hier vier Knöpfe und die sind auch noch dreifach belegt und so weiter und me meiner ist jetzt so konfiguriert ähm, auf der einen Taster äh, bestellter Tabs, bei der anderen äh, mhm. Geschirrspülmaschinenreiniger, äh, direkt eben bei Otto. Das heißt, ich kann mir letztendlich meine Dash-Buttons selber bauen, also smarte Bestellknöpfe selber bauen. Für die unterschiedlichsten Produkte, ähm, aber eben so, wie der Nutzer es will, also nicht auf irgendwelche Marken oder so eingegrenzt. Also Im ja. Moment noch, ja, das liegt aber eher äh, an, an unserer Software, an unserem Service, das, das wollen wir aber ausbauen, dass äh, theoretisch der Kunde auch alle möglichen Artikel da auf die Buttons legen kann aus dem Otto-Sortiment. Das ist ein weiterer Use Case. Conrad Connect hat auch Skills und, und Actions für die verschiedenen Sprachassistenten, wodurch du dann über Sprache bestellen kannst. Das kannst du bei uns über die Google Action eigentlich auch schon, also von Otto direkt, aber eben für alle Conrad Connect User ist das wieder ein weiterer Use Case und dann äh, haben sie halt diese ganzen Smart Home Geräte äh, auf der Plattform, die Batterien brauchen. So, und äh, eine AA- oder 3 a batterie hast du vielleicht noch, aber wenn du dann ein smartes Türschloss hast wie ich und da im Winter deine spezielle Lithium-Batterie ähm, leer geht, mhm. äh, eines Typs, den du noch nie vorher gehört hast, hast du echt ein Problem, wenn du das dann nicht schnell kriegst. Und mhm. das ist auch keine Batterie, die du mal eben im Supermarkt kaufen kannst. So, das heißt, da hat der Kunde allein schon den Mehrwert, dass wir ihm sagen, welche Batterie da gerade alle geht und ihm rechtzeitig eben die Chance geben, diese Batterie nachzubestellen. So. Und das sind zahlreiche Use Cases bei Conrad Connect. Livisi ist in der Tat aus Energy Smart Home Bereich hervorgegangen und sind noch sehr in der Aufbauphase, haben ähnlich wie Conrad Connect eine An also Anwendung oder sag ich mal, ein Business Case Dahinter, ähm, es geht darum, dass eben nicht nur Energy-Smart-Home-Geräte, sondern die Geräte unterschiedlichster Hersteller miteinander vernetzt werden können. Und auch die sind eben dabei, ähm, das mit Services und so weiter zu verknüpfen. Ja. Das ist auch schön, dass da gerade eben deutsche Plattformen so im Fokus sind. Ich kann mir aber auch weitere internationale und so weiter vorstellen. Letztendlich wollen wir da sein, wo, wo die Nutzer sind ob nun Otto schon Otto-Kunde oder noch Otto-Kunde werdend. Wir wollen den Leuten einfach im, im, in der ganzen Smart-Home-Welt die Möglichkeit geben, dass Geräte quasi automatisch bei Otto bestellen können. Das ist unsere Vision, unser, unser Ziel.
0: Wie passt denn Otto Ready und, und dieser ja, Netzwerkansatz, den ihr da eigentlich gerade fahrt, wie passt denn das in, in die E-Commerce-Strategie von Otto? Ist das eine Insel, die dort gebaut oder ist das ein Teil vom großen Ganzen schon?
1: Das ist ein Teil vom großen Ganzen, weil wir auch eben in dieser Transformation zur Plattform sind. Das heißt, wir haben auch, äh, wir haben sehr, sehr große Ressourcen, aber diese Ressourcen sind eigentlich komplett äh, in dem ganzen Thema Transformation zur Plattform ähm, gebündelt. Hm. Das heißt, wir haben ein eigenes Team, was diesen Service weiterentwickelt. Aber wir haben sehr wenig sage ich mal, Ressourcen innerhalb der, der Organisation äh, von IT und EC gebunden, sondern setzen da in der Tat auf die Schnittstellen auf, die das große Ganze sowieso hat. Ja, Das heißt, wir nutzen bestimmte APIs, die es gibt zum Bestellen für, für Kundendaten und so weiter, wo wir uns rangedockt haben und letztendlich sind wir sind wir äh, die Middleware zwischen verschiedenen APIs. Auf der einen Seite die APIs, die wir zu den Herstellern haben, hm. ähm, wo wir auch proaktiv mittlerweile Standard-APIs gebaut haben, sodass wir Hersteller viel, viel schneller anbinden können. Und auf der anderen Seite nutzen wir die APIs, die otto.de zur Verfügung stellt ähm, und, und sind da sozusagen das Bindeglied. Und je mehr äh, APIs otto.de zur Verfügung stellt, desto mehr können wir natürlich auch den, den Service ausbauen. Und natürlich sind wir da im Dialog. Nichtsdestotrotz gibt es äh, gesamtheitlich sicherlich auf Otto gesamt betrachtet Themen, äh, die in der IT oder NEC gerade äh, größere äh, Prior genießen. Das Schöne ist aber, dass sich das nicht gegenseitig ausschließt und äh, insofern ganz klar ist, äh, wir, wir hängen an dem großen Ganzen dran und sind keine isolierte Lösung.
0: Wenn man bei Otto sich umschaut, in den Pressemeldungen, selbst in Jahresberichte, so das Thema Business Intelligence Sachen, also mit Daten machen, verarbeiten, aufwerten, lernen, ein recht großes Thema im ganzen Konzern anscheinend. Ist das auch eine Richtung für euch, zum Beispiel also aus diesen Bestelldaten zu lernen, aus, keine Ahnung, der Verknüpfung mit dem, was die OEMs schon wissen über das Gerät, neue Erkenntnisse zu ziehen?
1: Du hattest gesagt, BI in der Group und bei Otto ist ein Riesenthema. Ja, ist es. Wir haben sehr, sehr große BI-Abteilungen. Wir bauen sehr viele äh, Algorithmen, Services, Dienste, Warehouse, Dashboards und so weiter und so fort wirklich selber. Da ist sehr viel Kompetenz vorhanden und ähm, da passiert eine Menge. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwann auch mal zusammenwächst. Ähm, der Spoiler war ja von darauf bezogen, ähm, Gibt es da einen großen Datenaustausch zwischen OEMs und uns? Nein, den gibt es aktuell hm. nicht, ähm, was aber auch dazu geführt hat, dass wir sehr schnell und sehr datensicher mit dem ganzen Thema starten können, konnten. Ist da nach vorne mehr denkbar? Ja, absolut. Und das ist spannend, glaube ich, für beide Seiten. Es steht aber im Moment erstmal im Fokus, möglichst viele unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Hersteller an otto.de anzubinden, sozusagen. Und ähm, das zum Fliegen zu bekommen und hm. äh, die kreativen Gedanken fliegen da schon in hm. Richtung Zukunft, was man nicht denn noch alles machen könnte, wirklich auch im, im Sinne des Kunden, so Predictive Maintenance-Geschichten oder vor dem Ableben schon mal ein Angebot machen, also nicht dem Ableben vom Kunden, sondern vom Gerät natürlich. Also ähm, da, da ist, glaube ich, vieles denkbar und ähm, da werden, glaube ich, auch spannende Daten überhaupt im Smart Home generiert, die, die man, die, sag ich mal, dem Unternehmen an anderer Stelle helfen würden, ja. ja. Das ist aber aktuell nicht im, im Fokus, wird in irgendwelchen Zukunftsvisionen sicherlich mal drüber nachgedacht, ist aber nichts, wo wir momentan aktiv dran arbeiten.
0: Dann lass uns doch mal ganz kurz gedanklich zumindest bei dir durchs Haus gehen, weil ich weiß ja, du bist nicht nur einer, der Smart-Home-Themen beruflich macht, sondern du lebst das ja auch von dem, den zwei Rasenmäher-Robotern hast du eben schon erzählt. Ja. Was ist denn momentan in, in deinem Smart-Home-Universum dir dein liebstes Gerät oder dein liebstes Gadget?
1: Äh, momentan, ja. Also Mähroboter in der Tat, jetzt so langsam, äh, Frag mich in drei, vier Wochen, wenn der Rasen so richtig Gas gibt, dann definitiv, <lacht> weil wir sind in der glücklichen Lage weiter, äh, relativ weit draußen zu wohnen und dadurch relativ viel Land unser eigen nennen zu dürfen, äh, mit sehr viel Rasen und äh, ich glaube, da wäre ich so drei, vier Stunden pro Woche dabei, ähm, Rasen mähen. Deswegen haben wir schon, bevor wir das Objekt übernommen haben, darüber nachgedacht, einen, einen Mähroboter zu haben. Und wenn man, der, der das Grundstück kennt, sagen wir es mal so, es ist etwas komplex. Unser Vorbesitzer hat ein Gartenfäbel. Das ist also nicht eine riesen Gartenfläche, sondern relativ verwinkelt. <lacht> Dann, wer das weiß, der wird auch verstehen, warum es unbedingt ein smarter Mähroboter sein musste, mit GPS-Tracking, ähm, der mir sagt, wenn er einen Fehler hat, weil ich würde es im Zweifelsfall tagelang nicht mitbekommen <lacht> und mir dann auch sagt, wo dieser Fehler aufgetreten ist, weil sonst suche ich mir hier einen Wolf. Also wir ja. haben so viele Buchsbaumhecken und äh, Nischen und so, wo der überall rumgurkt. Ähm, mit der Zeit, so nach zwei, drei Jahren, kann ich so ungefähr wetten, wo die Fehler auftreten, aber es spart mir sehr viel Zeit, proaktiv benachrichtigt zu werden und äh, dann auch, wo er ist, ja. Also das, das ist das der eine Mähroboter, der zweite, den bin ich gerade am testen und äh, für, eine, für eine weitere Fläche, wo der andere nicht hinkommt. Das sind wirklich so im Sommer meine, meine die Geräte zumindest, die den meisten Komfort bringen oder die meiste mhm. Zeitersparnis. Äh, momentan, wir sind ja in Zeiten äh, von Corona eigentlich alle im Homeoffice, ich bin sonst... Da auch so zwei bis drei Tage in der Woche. Ist es egal ob Homeoffice oder nicht, ist es eigentlich meine smarte Kaffeemaschine, die ich über Alexa, so jetzt wird das Ding hier losdödeln. Ich muss das mal muten. Ich habe zwar mhm. schon die Tür zu, aber ich habe quasi in jedem Raum Smart Speaker. So, <lacht> ähm, damit der uns nicht weiterhin stört die ich halt morgens über Alexa einschalten kann. So, das ist toll, wenn du aus dem Haus musst und morgens wenig Zeit hast, dann ist die nämlich vorgeheizt. An Homeoffice-Tagen äh, habe ich da noch mehr von, weil wenn der Kaffee leer ist, stelle ich den Becher wieder drunter. Ich bin aber nicht so ein Junkie, dass ich mir gleich den nächsten nehme, aber so in der Stunde. Und dann bestelle ich auch per Alexa sozusagen den nächsten Kaffee und gehe halt in die Küche und dann ist der Kaffee fertig, ja. Das ist so ein, so ein gerade in, in der aktuellen Zeit äh, ein sehr geliebtes Gerät, ja.
0: Das glaube ich wohl. Ja.
1: Viele andere Sachen, die ich hier im Einsatz habe, ich sag mal, sie sind schon so irgendwie normal und nicht mehr wegzudenken. Meine Frau beschwerte sich neulich irgendwie, hat der Smartspeaker mal Aussetzer und sagte, ich kriege das Licht hier nicht an. Da musste ich sie daran erinnern, dass ich auf ihren Wunsch hin eigentlich überall auch noch Schalter habe installieren lassen. <lacht> Selbst bei ihr ist es mittlerweile so im Blut, dass ich da quasi im ersten Moment gar nicht mehr drauf gekommen ist. Also unser, unser ganzes Licht ist halt über Helligkeitssensoren ähm, und Bewegungsmelder oder Zeiten oder alles kombiniert gesteuert. Das heißt, wir haben immer eine sehr schöne Beleuchtung, trotzdem noch energiesparend und ähm, egal, ob wir da sind oder nicht funktionierend. Das sind so, so andere Sachen, die das Leben einfach erleichtern. Ähm, wir haben auch Einfahrtstor, was sozusagen smart ist, was aufgeht, wenn ich mit dem Auto halt hinfahre und noch ein paar andere Sperenzien mache. Wir haben im Sicherheitsbereich einiges, was ich hier nicht nennen werde. Wer weiß, wer hier so zuhört. <lacht> ja, also wir, wir, haben, wir, wir haben hier einiges am Laufen. Aber so die Highlights habe ich, glaube ich, eben gerade nahebringen können.
0: Wir sprachen ja eben über IoT-Plattformen, Smart Home-Plattformen, die auch dafür sorgen, dass die Systeme verschiedener Hersteller dann anfangen, miteinander zu reden. Was siehst du denn kommen am, am Trendhorizont? Was ist denn die nächste Welle? Weil im Moment, das ist mein Eindruck, es ist es schon eher für den Power-User etwas, dass er überhaupt dafür sorgen kann, dass irgendwie Lampen von einem Hersteller über eine Plattform in irgendeiner Form gekoppelt werden mit dem Türschluss vom, vom zweiten Hersteller. Mhm. Was passiert denn da gerade, was du siehst, was du spannend findest?
1: Also, was ich, was ich, was ich sehe, dass sich eigentlich über alle hinweg so gewisse Standards etablieren. Der Standard ist in, in, erster Linie das Thema Sprachsteuerung. Also, es kommt eigentlich nichts Namenhaftes oder selbst nicht Namenhaftes mehr auf den Markt, was nicht durch, äh, definitiv durch ein Google Assistant und Alexa zu steuern ist. Viele auch durch schon jetzt, äh, Dadurch, dass sie dann auf HomeKit laufen, also auf der Apple-Plattform, dann durch, durch Siri steuerbar sind, meistens auch ohne HomeKit irgendwie durch durch Umwege, per Siri ein Standard, der sich etabliert weltweit, ist halt IFTTT, also dass die Anbieter halt auf der Plattform sind, dass ich, also mein Vater ist über 80, der kriegt mit iOS einiges hin, so, aber dass ich dass ich den dann noch dazu bringe, irgendwie über IFTTT gewisse smarte Geräte miteinander zu koppeln, also so Mainstream ist selbst IFTTT nicht, nichtsdestotrotz bei denen, die mehrere Smart Home Produkte haben und da musst du kein Techie für sein, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die mit IFTTT sich relativ einfach was zusammengebastelt bekommen. So, Deswegen ist das, sag ich mal, auch ein weiterer Standard, der sich eigentlich durchsetzt. So, hm. ähm, Aber das sind ja, sag ich mal, alle Standards, wo ich nur relativ einfache Sachen miteinander machen kann. Also Sprache ist schon recht mächtig, aber ein Smart Home, meiner Meinung nach, wird so, so wirklich smart, wenn ich auch nicht mal mehr sprechen muss. Ja? Also wenn da, wenn da Sachen automatisch passiert. Da brauchst du eigentlich immer so ein Flaggschiff-Smart-Home-System in deinem Haus, was dann auch sowas wie Jalousien oder so weiter steuert. Und das waren meistens in der Tat Insellösungen. Das, was ich da sehe, ist, dass sich diese ganzen Systeme an sich öffnen, also die haben meistens immer irgendwelche Kooperationen. Also ein Standard ist quasi auch so, ist, ist mit Philips U kompatibel. Also fast alle großen Smart Home Systeme haben Philips U eingebunden, weil fast jeder, der ein Smart Home hat, hat irgendwo Philips u Leuchten. Viele haben auch nur, nur ein Smart Home mit Philips U, Also die haben Smart Home, weil sie Philips Hue haben. Ist in gewisser Weise dann auch ein Smart Home, wenn sie, ich habe einen Freund, der hat glaube ich keine normale Glühbirne mehr im Haus, das, das ist alles Philips Hue und steuert er über Alexa und so ein paar Regeln, ist für mich in gewisser Art und Weise auch schon ein Smart Home. Ne? Also das ja. sieht man, diese Inseln fallen, es gibt so ein paar Standards, die sich durchsetzen bis das wirklich so alles so Drag and Drop und 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 mit mit ein paar Klicks verbindbar ist, das wird noch lange dauern. Ich glaube, dass da gerade so die großen Ami-Plattformen, also gerade so Google Assistant und Alexa ihren Sprachdienst und so weit ausweiten und man sieht es gerade auch bei Alexa ähm, schon so, dass du über die Sprache hinaus ähm, Routinen bauen kannst, verschiedene Geräte Miteinander kombinieren kannst. Ich weiß jetzt nicht, warum hier die Musik geht. Das passiert auch in einem Smart Home. Wahrscheinlich hat meine <lacht> Frau irgendwo gerade Musik gestartet und wir haben Sonos auch, ein sehr tolles Produkt. Ähm, Im Zweifelsfall hast du dann aber in allen Räumen äh, Musik und du willst sie gar nicht in allen haben. <lacht> <lacht> ja, also das ist auch noch ein. Das war die äh,
0: Live-Demo jetzt.
1: Das war die Live-Demo, genau. Ähm, also das ist, das ist ein, das ist ein, das wird noch dauern, bis das wirklich mhm. alles so out of the box, äh, funktioniert Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es immer noch nicht in seiner Vollumfänglichkeit fliegt. Ein anderer Trend, den ich sehe, ist, dass Smart Home oder das Internet of Things zum Intelligence of Things wird. Also, dass die Dinge wirklich intelligent werden durch den Einsatz von AI. Das heißt, dazu lernen ähm, Sachen abnehmen und dadurch einfach leistungsfähiger werden und mehr Komfort oder Sicherheit oder was auch immer bringen. Ja. Also bei Kameras zum Beispiel der Einsatz von AI führt dazu, dass es nicht auf einmal nur eine Überwachungskamera ist, die ich mir vielleicht auf meinem Handy angucken kann, sondern dass die AI auf, auf einmal halt erkennt, ist das ein Mensch? Im Zweifel sogar welcher Mensch? Darf der rein? Darf der nicht rein? Tiere erkennen, Fahrzeuge erkennen, all sowas. Also ja. Produkte an sich werden immer leistungsstärker und sie werden zumindest für Advanced-User oder so, so Hobby-Smart-Home-Leute miteinander kombinierbar. Und ich glaube, das wird immer weitergehen, sodass der, der Anspruch an die Konfiguration immer weiter sinkt und dadurch auch, sag ich mal, Smart-Home-Einsteiger schon relativ leistungsstarke Sachen mit wenig Aufwand bekommen.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann in der nächsten Phase es passieren wird, dass man wieder mehr Transparenz bekommt, zumindest dann wiederum als Power-User über die ganzen Daten, die dort eigentlich generiert werden, rausgeschickt werden. Ne, Im Moment äh, musst du, um sicher zu gehen, dass du weißt, was die Glühbirne tut, ja, irgendwie Network-Spoofing betreiben und Sachen, die also weit über das, das Normalmaß eines Computernutzers hinausgehen. Aber das ist eben auch so ein Entwicklungsthema, das, das wir sehen, diese, diese Abwägung zwischen hoher Usability, das heißt aber auch, es passiert sehr, sehr viel im Hintergrund. Und der Transparenz und Kontrollierbarkeit, was halt dann aber eher auf, auf Power-User- und und IT-Level nur funktioniert, dass sich das vielleicht nochmal shiften wird, wenn immer mehr Geräte, wie du sagst, die Intelligence dort bringen und dann aber auch der Anspruch steigt, dass ich zumindest grob kontrollieren kann, welcher Service jetzt eigentlich Klopapier nachbestellt und nach welchem Algorithmus eigentlich der Rasensprenkler angesteuert wird.
1: Ja, der die Grenze ist da echt fließend sozusagen, beziehungsweise... Also die Grenze zwischen ähm, finde ich cool und ist spooky. Das mhm. hatte ich eben gerade im, im, im Kopf, als du das äh, gesagt hast, weil ja, je mehr Daten generiert werden und je intelligenter die Sachen, desto desto mehr können die dich unterstützen. Aber wenn die auf einmal dich so gut kennen und dich so gut unterstützen, dann kann das auch manchmal erschreckend sein. Aber was ich auf der anderen Seite selber auch durch eigene Erfahrungen gemerkt hat, ist, Convenience äh, schlägt äh, Privacy äh, im Endeffekt, ja. Mhm. Ich konnte mir vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen, mir so ein, so ein Echo-Gerät hier in, ins Haus zu stellen. Mittlerweile habe ich eigentlich 100% Abdeckung, ähm, weil ich hier alles Mögliche per Sprache steuern kann und will. Und ja, klar, da machst du dir irgendwann weniger Gedanken, beziehungsweise auf der anderen Seite schleppen wir alle unser Smartphone mit, was zwei Kameras hat, was Mikrofonen Mikrofon hat,
0: Saison was sogar offenbar, ja.
1: diverse Sensoren hat. So habe ich damals auch meine Frau überzeugt, dass ich dass ich mir hier so ein Echo-Teil hinstellen kann. Da habe ich habe gesagt, wenn es dir um das Thema abhören und so geht, dann äh, pack bitte in Zukunft dein Handy in die Bleikiste. Ja, aber das ist so, je mehr möglich ist und je mehr einem abgenommen wird, desto mehr Leute werden es einfach nutzen. Weil wenn sie es einmal irgendwo sehen oder erleben, sich das, das unbedingt haben wollen, beziehungsweise wenn sie es dann haben, also nicht mehr wegdenken wollen, ja.
0: Das sind enorm hohes stickiness Nutzererlebnisses. Absolut. Dieses Absolut.
1: Ja. Trotzdem fragst du dich auch manchmal, weil irgendwas passiert da mit den Daten und gerade wenn irgendwelche Hardware aus gewissen Ländern total billig ist, fragst du dich auch, hm, so zumindest als aufgeklärter, hinterfragender Mensch, wo, wo ist denn da das Geschäftsmodell? So, also klar, also das ist ein Thema und ich glaube, das wird nach vorne raus in der Tat ein, ein immer größeres Thema. Wenn du auch, wie wir mit Leuten sprichst, die diverse Herstellerplattformen und so anbinden, hörst du dann auch manchmal eben schon Kritik, dass manche bei der Anbindung oder nach der Anbindung mehr Daten irgendwie einsammeln, als sie eigentlich für den Service brauchen würden. Ja. Je größer sie sind, desto eher lässt man sie gewähren, weil man es... Ja, frisst oder stirbt das so ein bisschen ist. Ich glaube, das wird sich mit der Zeit aber dann auch ändern. Also je größer da der Wettbewerb ist oder der Nutzungsgrad auch in der Bevölkerung, dann ist die Awareness auch wieder bei Behörden, Datenschützern und so weiter da. Ich glaube, da wird die Verbreitung auch dafür sorgen, dass, dass, dass da mehr Präsenz auf dem Thema ist und und dass letztendlich der Nutzen steigt, aber auch der der Datenschutz oder die Datensicherheit für die hm. Das ist zumindest ja. meine Hoffnung.
0: Die teile ich. Ja, das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Bevor wir aber ganz zum Ende kommen, würde ich gerne noch drei ganz schnelle Fragen stellen, wenn das okay ist.
1: Ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob die Antwort schnell sein
0: kann. Ja, das, das hängt von <lacht> dir ab.
1: Ich gebe mir Mühe.
0: Erste Frage ist, was würdest du zukünftig gerne noch über Otto Ready kaufen können?
1: Alles, was meine Geräte hier an äh, Verbrauchsmitteln und Zubehör benötigen.
0: Was möchtest du zu Hause auf keinen Fall automatisieren?
1: Ich glaub, das Türschloss. Ich habe es teilautomatisiert, aber vollautomatisiert, wenn dann doch mal ein Fehler ist. Äh, nee, das, das ist mir dann doch eine Nummer zu doll, glaube ich.
0: <lacht> und zuletzt, wo kann man denn mehr über dich und über Otto Ready erfahren im Internet?
1: Über mich definitiv, was so auch berufliche Kommunikation und Themen angeht, die wir heute besprochen haben auf LinkedIn. Da bin ich äh, relativ äh, aktiv. Über Otto Ready berichte ich dort auch. Ansonsten Otto Ready hat eine eigene Website, ottoready.com, wo das alles nochmal ausführlich dargestellt wird. Wenn es spezielle Fragen gibt, dann gerne Kontaktaufnahme über LinkedIn und dann können wir da auch tiefer einsteigen.
0: Super. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Die Links zu den Sachen, die wir besprochen haben, kommen in die Shownotes und sind dann zu finden unter Data Driven FM. Und dir wünsche ich noch einen schönen Tag im vollautomatisierten Homeoffice hier.
1: Vielen Dank, Florian, für das spannende Gespräch.